0: Oi, eu sou a Jesse e você tá ouvindo o primeiro Gitchuba cast da segunda temporada.
1: Aeê! Ae!
0: Muito bem! É <risos>
2: yes!
0: Que saudade! Vocês ouviram as vozes maravilhosas de Mariana Sotter e aí Kati Barcelos! Olá! Júlia Chagas. Oi, gente. E Rafael Mafra. Ah, lá, lá <risos> Esse episódio é esperadíssimo por todo mundo, né? Esperadíssimo, é o especial de carnaval, né? Tem algumas das melhores histórias. E a gente só faz um por ano, porque carnaval só tem uma vez por ano. Todo carnaval tem seu fim.
3: Ainda bem. Ih, temos uma inimiga do carnaval? É sério? Olha só. Não, pô, é porque se carnaval não tivesse fim, a gente... Sério, a taxa de mortalidade ia pro inferno, assim. Isso é verdade. Eu acho que qualquer pessoa que já
4: tentou sobreviver a um carnaval sabe que se tivesse mais um dia, não dava. Ô, Cate, mas você tem que pensar que a natalidade também é uma taxa mais alta, né? Então. Isso é verdade, isso é verdade.
0: Eu provavelmente devo minha vida a um carnaval desses. Minhas irmãs já tinham oito anos de idade, eram duas, já era o suficiente. E aí, oito anos depois, meus pais foram ter outro bebê. Que nasceu exatamente nove meses depois de fevereiro.
4: Todos os escorpianos estão aí, né?
3: Exato. Safadeza, né? <risos> como é o carnaval aí em Fortaleza, Kate? <risos> Caos, desordem, loucura. É, as ruas tomadas por pessoas como em qualquer lugar, assim. Carnaval de rua, pessoas banhadas em glitter e tal. Só que, normalmente, aqui em Fortaleza, a gente tem a coisa de viajar para praias próximas. Mas não tão próximos, né? Porque, no caso, Fortaleza em si é praia pra carnavais específicos. Então a gente tem o costume de alugar tipo casa de praia. Sei. Aí ah, aluga uma casa de praia, vai seis vezes a capacidade natural da, da casa, o <risos> número de pessoas... Aí as casas, assim, eu acho que é lei que elas têm que ter, no máximo, três tomadas, porque isso é um... não sei o que acontece.
1: Claro, código de construção.
3: Todo mundo compra pão, salsicha e ovo, e é isso aí, cara. Vai miojo também. Uhum. Miojo, miojo. Ah. É. Uma
2: pergunta, Kate As tomadas aí, elas são 110 ou 220? Porque aqui em São Paulo, a gente tem essa pequena questão. 220. Que a gente desce pra praia e aí todas as tomadas viram 220 e a gente queima qualquer coisa que a gente liga lá. Vocês tem que ver
3: isso aí, tá? Na moral. 110 <risos> é muito... Por quê? Por que vocês são assim? Eu tenho que comprar tudo bivolt por causa de São Paulo. Eu sei a explicação pra isso mas eu não vou dar, porque senão
0: vai ficar muito chato esse programa. A gente não é o Nerdologia.
4: <risos> mas pelo menos o celular carrega mais rápido, né? No 220.
0: É verdade. Uma coisa que a gente pode te oferecer, Kat, é o Carnaval em Brasília que não... Sim, agora deu uma mudada, né? Mas na época que eu morava em Brasília, o Carnaval, nada disso acontecia, a cidade ficava vazia, tudo ficava deserto, havia um silêncio. Agora não é mais assim, né, Rafael?
1: Agora tem os blocos de Carnaval. Antes tinha dois blocos, né? Brasília, tradicionalmente, tinha dois blocos, que era o Pacotão e o Galinho da Madrugada. Nossa! eram do, dos pernambucanos saudosos, do Galo da Madrugada e o Pacotão, que surgiu como uma ideia, porque tinham lançado um pacote econômico e as pessoas acharam que seria muito engraçado chamar o bloco de pacotão. E é, se chama assim até hoje.
4: Ah, mas é um bom nome. Eu amo nomes de bloco de carnaval, gente. É muito engraçado. O Rio tem os melhores de todos. É muito bom. Todos de duplo sentido,
3: sempre. Eu não tinha pensado em pacotão desse jeito.
4: <risos> eu vi que, pra vocês terem ideia, eu vi que no Rio criaram um bloco, pode ser só uma fake news que eu tô ajudando a espalhar aqui, mas parece que no Rio criaram um bloco Que chama Geleia da Shakira que Nossa, que é maravilhoso
3: Eu já quero ir Automaticamente é o melhor bloco Seria um ótimo nome de podcast também Gente, aí vocês têm assim, nos carnavais mais pesados Vocês têm Mela Mela? Existe Mela Mela aí? Mela Mela? O que é Mela Mela? Mela Mela
4: Tira as crianças da sala
3: aqui. Exatamente Não, não pode deixar as crianças porque é perigoso pra vida delas, na verdade Mela Mela é uma tradição bárbara tudo,
4: aparentemente
3: do cearense, não sei Dos vikings brasileiros Exatamente O mela mela é assim, as pessoas vão pra rua E elas vão munidas das substâncias mais pegajosas e imundas Que elas podem conseguir, tipo ovo podre, ovo normal Ah não E elas também vão munidas de algum farináceo Normalmente amido de milho, né? Ou farinha mesmo de trigo e aí as pessoas vão pra rua e começam a... a...
1: Tacar tá umas nas outras.
3: É, tipo, você taca um, um ovo, assim, numa pessoa, e a pessoa fica ovada, e aí vem uma outra pessoa, porque trabalho em grupo é tudo, né? Aí vem outra pessoa, um outro estranho, e taca uma mãozada, assim, de farinha na sua
4: cara. Então o risco de asfixia é altíssimo. É, a pessoa faz um bolo na sua cara, né? É como se fosse um... Todo mundo fizesse aniversário na escola nesse dia, né? As pessoas fazem esse
3: aniversário na escola, verdade. Então, é, é o tipo
4: um aniversário coletivo.
3: E aí, a galera fica imunda e se pegando, se liga.
0: Nossa, cara. É maravilhoso, pô. Não, é bom que tá todo mundo se alimentando, se você
3: pensar bem, né? Tá todo mundo se alimentando de proteína, né? Carboidrato. É simplesmente sensacional. Porque fica andando todo tipo de veículo na rua. Tipo assim, passa, sei lá um bug, e aí seis pessoas em cima do, da parte de trás apenas do carro, todos completamente brancos, da cabeça a, até cintura, assim, sem menus, cantando música que ninguém sabe porque saiu há, há dois meses atrás, o cabelo branco pregado de várias coisas, e aí a pessoa chega em casa depois, tem 70 pessoas na casa dela, se ela quiser tomar <risos> banho, ela tem que entrar numa fila que não tem fim. Eu indico, assim, se vocês quiserem ver. Não, não. Cara,
1: mas não tem os festivais gringos agora que é essa parada de você ficar jogando coisa colorida nos outros? Uns festivais de música? É que
4: isso é da Índia, né? Isso tem uma festa na Índia. que eles fazem isso, eles jogam tipo um pó colorido, assim. Acho que é role.
1: Tem esse tradicional da Índia, mas eu acho que alguns festivais de música desses mega festivais adotou isso aí. E aí todo mundo acha lindo, acha super bonito, fica vendo as fotos no Instagram e tal, é... O mela, mela tá muito à frente disso. Ele chegou muito antes. Sim, ele vai além, né? E vai além.
3: Ele ultrapassa a barreira da estética agradável. Porque essa galera desses festivais tá de branco. E eu digo mais, o Mela, mela é orgânico, né? Ele é, ele é orgânico.
0: <risos> Depende de onde você comprou esse ovo, né? Porque se for ovo de... Porque a galinha fica presa e tal, toma antibiótico.
3: Você não pode chamar de orgânico. É verdade, mas definitivamente você tá aquecendo o mercado local. Porque os mercadinhos dessas minicidades, assim, que elas são... Programadas pra funcionar mais no carnaval do que em qualquer outra época do ano. Imagina o cheiro que fica no calor de Fortaleza. Meu Deus! Meu Eu não preciso imaginar o cheiro, ele tá gravado na minha memória. <risos> <risos> Adicione a isso o inevitável cheiro de mijo e, tipo, vômito, porque as pessoas, né? Que delícia. Gente, é muito bom. Ano que vem... É muito bom. <risos> Tô
4: super convencida, olha. Esse
3: programa tem o um patrocínio da Secretaria de Terismo de Fortaleza.
4: <risos>
3: Não, mas eu juro, é muito divertido. Assim, eu tive momentos ruins com isso. Eu demorei pra aceitar que isso existia e era, era terrível, assim, pra mim. Mas aí, depois que... Acho que tem uma hora que você perde qualquer tipo de expectativa mesmo em relação à humanidade, né? <risos> E a partir desse momento, eu achei fascinante, cara. É, é
0: ótimo. No Carnaval de Brasília, que a gente tava falando antes, além dos blocos que o Rafael falou, tinha o desfile de escola de samba de Brasília, que era uma loucura, porque ele não fazia sentido. Eu acho que era uma época, assim, nos anos 80, 90, que toda a cidade era obrigatória ter o desfile de... O Carnaval era sinônimo de desfile de escola de samba. Agora, isso mudou por essa história de bloco e tal, mas... Antes tinha que ter esse, não? tipo, sei lá... Tipo, tem um hino, sabe? O país tem que ter um hino e a bandeira. E aí tinha o desfile das escolas de samba de Brasília e era muito... Parecia um teatro infantil. Na escola, sabe? Que os alunos prepararam, assim... Tinha o carro alegórico e era feito todo de isopor, assim... Você viu o isopor. E aqui em São Bernardo era igualzinho, tá? Eu acho que é, é, um, <risos> é
2: um mal de cidades menores, assim.
0: Teve uma coisa muito engraçada que aconteceu numa época que eles mudaram o desfile para o autódromo. Brasília tem um autódromo, que é outra coisa que também não faz muito sentido. Mas, assim... Foi tipo numa curva do autódromo, porque é onde tinha arquibancada. Então a gente tudo e foi em curva. <risos> e o Rafael, maravilhosamente, lembra o jingle do carnaval no Autódromo. Rafael, por favor.
1: Cara, <risos> é, eu não lembro o jingle do carnaval do Autódromo. Que história é essa?
0: Claro que tu lembra. Tenho certeza que você lembra. Que falava assim, tipo, é, não tenho cena, não tenho piquê, mas tem mulata e você, uma coisa assim. <risos>
1: <risos> Porra, cara, que, que tristeza que eu não lembro disso. Eu tô decepcionado. Ah.
0: Eu tava tanto contando com você, eu devia ter perguntado antes. Bom, a gente vai ter que pesquisar isso. Se a gente descobrir, antes do episódio pro ar, a gente põe no final, nas cenas pós-créditos. Pra esse carnaval... Aliás, eu acho que esse é o primeiro carnaval pós-pandemia que está acontecendo na data correta, certo? Sim. Porque do ano passado foi em abril, sei lá. Meio mais ou menos, né? Não foi. É, flop. Pra homenagear isso, eu criei um novo jogo de carnaval que eu vou chamar de Marchinhas Creepy. <risos> todas são. Se você prestar atenção, todas
4: são. Defina Creepy, né?
0: Você vai ver. Eu não sei se vocês já repararam, mas atualmente os filmes de terror, quando vai ter o trailer do filme, eles pegam uma música bonitinha ou uma música normal, mas eles colocam no trailer uma versão creepy dessa música. Tipo assim, vamos supor que a música tema do filme é Wake Me Up Before You Google, que é uma música super animada. <risos> e aí tem alguém cantando, assim, tem um pianinho, sabe? Alguém cantando... Wake me up before... Assim, bem baixinho, bem lento. Um piano infantil, né? Aquele piano de brinquedo. Então eu tive essa ideia de fazer o seguinte jogo. A gente tem a Mari aqui, que a gente vai obrigá-la a cantar. Ai, meu Deus. Yeah. Então vai ser assim. Vocês vão ter que escolher um número. Eu tenho cartas aqui, igual o Google Liberato. Cada carta tem um número e tem uma música, tem uma marchinha tradicional de carnaval. Você vai escolher, vai sortear um número de 1 a 5... E a Mari vai cantar a marchinha em versão creepy pra gente. E você, que escolheu esse número, tem que dizer qual é a história, qual é a sinopse desse filme que tem essa marchinha creepy como música tema no trailer.
1: Caraca, difícil.
0: Rafael, você começa então. Escolhe um número de 1 um a 5. 4. Peraí, deixa a assistente de palco trazer aqui os meus cartões. Um segundo. <risos> tinha uma, uma assistente de palco do Gugu, como ela chamava? Luísa Zambiel. Não, não, não. Muito antes, assim, tinha... Eu não sei, bom Monique <risos> Rafael, por que, que você lembrou da Monique?
1: Porque tinha uma música do Gugu Que se chamava Monique Estou Passando Mal
0: Senhoras e senhores A gente não vai ter a música do autódromo Do Carnaval no autódromo de Brasília Mas a gente vai ter a música da Monique, Rafael
1: Monique, estou passando mal Eu vi você na praia De fio dental Monique, Monique Estou passando mal Eu vi você na praia De fio dental Socorro, socorro Não faz assim Senão eu morro Se você tirar a saia Não vai entrar na minha praia Ha, ha, ha A onda vai pegar Ha, ha, ha A onda vai pegar Tira Tira, tira o fio dental Tira, tira Tira o fio dental
2: Parabéns Não, não, parabéns, eu tô de pé Você não tá vendo, eu tô de pé aplaudindo
0: Ai, a gente podia tanto ter feito a versão creepy da música da Monique. Nossa, muito.
3: Eu acho que essa já foi a versão creepy da música da Monique. A própria música é a versão creepy, né? Nenhuma versão
0: não é creepy. É legal que ele tá passando mal, né? Tipo um prequel da música da Pablo. A Monique, nossa assistente de palco, já trouxe os cartões. Escolhe o um número de 1 a 5. 4. Mariana Soter. A marchinha de número 4 é Mamãe, Eu Quero.
2: Mama mama eu quero mama eu quero
4: Nervoso, Uau. É programa de Halloween sou... ou é carnaval? O que é isso?
1: O que é impressionante é que tem a música que o final é pro bebê não chorar e eu chorei. Não, imagina quem viu o trailer desse filme.
0: Aliás, Rafael, conta pra gente o que, que acontece nesse filme. Qual é o nome do filme? E o plot do filme?
1: Esse trailer desse filme começa com essa versão super creepy, bizarra... E um bebê muito fofo no berço. E aí ele vai ouvindo. E aí, de repente, ele tá chorando. Ele para de chorar. Ele faz silêncio. Apaga a luz. E quando aparece, ele não tá mais no berço.
2: <risos> Nossa. <risos> Perfeito.
1: E aí, esse filme... Ele é sobre uma babá... Que vai trabalhar na casa de uma família... Todo mundo acha ela um pouco estranha Porque ninguém sabe da história dela E tudo mais, mas ela é recomendada Pelos parentes do interior Ela vem de Tulsa
3: Ela vem de Tulsa, não dá, cara, por quê? <risos> Tem uma hora
1: que O bebê some E ela era responsável pelo bebê Então começa Uma rede de acusações Um acusa o outro E as pessoas começam a morrer
2: Alô, Warner Bros. Qual o nome do filme?
1: Ninguém segura esse bebê. Ah, não, é esse bebê. <risos> A Missing Peace. Uma peça faltando.
3: Nossa. Nossa! Não, foi real demais, eu acho que... Caraca. Foi muito
4: bom. Nossa, e Missing Peace é o nome de uma música do Vance Joy. E agora ela tem outro sentido pra mim.
1: Ela encerra <risos> o filme, né? Começa com Mamãe Eu Quero.
0: <risos> Aí tem a versão creepy de Miss in Peace. O que eu achei creepy também é que, assim, primeiro, a articulação do bebê, né? Que ele consegue falar numa boa. Mamãe, eu quero. Quero mamar. E, tipo, quantos anos tem esse bebê? Aí a outra coisa é ele continua com fome no final. Eles não dão mamar pra ele. Eles dão chupeta. O que é muito cruel. E creepy. É um filme
3: de terror, né? É, total.
0: Kat, você é a próxima. Escolha um número de 1 a 5. 1. Mari Soter, a marchinha creepy que você vai cantar para gente é Jardineira. Oh jardineira, por que
2: estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros Depois
0: morreu
1: ah, <risos> <eu>
2: morreu
0: <risos> <risos> A música, a música é uma tragédia. É
2: muito uma tragédia. Eu tô falando, gente, todas as marchinhas são creepy.
0: Se você olhar direito, elas são mesmo.
3: Nossa, mas essa é, é particularmente assustadora.
0: É que ela pode estar falando da flor camélia, não de uma pessoa que chamara Camélia. Mas ainda assim. Trágico,
3: é trágico. Mas eu nunca vi flor morrer da queda, assim. Nunca, nunca.
1: E suspirar.
3: isso é assustador também.
4: Dois suspiros aí. É,
0: esse é um indício de que, na verdade, é uma pessoa, não uma flor, né?
2: Então... Exato, era uma pessoa em cima de uma árvore, né? Ela caiu do galho, deu dois suspiros,
3: depois morreu. E depois morreu. Meu Deus que horror.
1: E aí o pessoal foi, não, jardineiro, não fica assim.
3: Não, tá tudo bem. Que é isso. Aí a jardineira vai lá e fecha lentamente os olhos da camélia. <risos> Tem uma parte na letra que fala assim, não, você é muito mais bonita que ela. É
2: bizarro. É não fiques triste que esse mundo é todo seu. Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Dane-se a camélia, Meu morreu. Deus. Você é muito mais bonita.
1: É, só chora quando a pessoa que morrer for mais bonita que você.
4: Exato. É. <risos> a pessoa <FN>, não <risos> precisa chorar. É.
0: Kate, qual é o nome desse filme e qual é o plot dele?
3: O nome desse filme é Abaixo de Zero. E esse filme, ele conta a história de um dono de uma grande mansão Que tem um jardim enorme E ele contrata várias pessoas para irem lá cuidar desse jardim Um dia, a última funcionária dele, Camélia Estava se balançando em naqueles balanços de corda, sabe? Que colocam em galhos, em árvores velhas ela acabou caindo, morrendo Mas aí chegou a nova pessoa Jardineira Que acabou vendo a camélia morta lá E ela vai descobrir Mais tarde no filme Que na verdade Aquele homem Pega os corpos das jardineiras Que cuidaram das flores lindíssimas dele E ele na verdade é um taxidermista humano Meu Deus. <risos> Que leva essas pessoas para um necrotério Sinistro dentro da mansão dele Uma por uma
2: Quer dizer que o balanço, na verdade, ele é um balanço assassino. Que foi previamente colocado... Ele só coloca o balanço em galhos
0: que estão podres, entendeu? <risos> ah, entendi. É uma técnica infalível de matar pessoas. É tipo um o parasita, só que com flores.
3: Exatamente. E aí, é por isso que ele fala que... Ela não precisa chorar, porque ela é muito mais bonita do que a camélia que morreu. Porque ela é a próxima. Não precisa chorar, que você vai ter a sua vez. É, você não precisa chorar. Sua beleza vai ser imortalizada também. Ia é legal
0: também se ele colocasse flores no lugar dos olhos delas? Ah.
1: E ele só contrata jardineiras que têm nome de flor. Camélia, margarida, rosa. Sim.
2: Isso! Perfeito. Porque
1: ele tá fazendo um jardim dessas flores.
0: Ah. Nossa, cara, ficou bizarra Uau. hein? Ficou tipo centopéia humana.
2: <risos> Os olhos são correspondentes
0: ao nome da, da, da jardineira, entendi. Caramba!
1: Eu não quero ver esse filme, não.
0: É, nem
3: eu. Claro que eu quero ver esse filme, parece
0: muito bom. Julia, sua vez. Escolhe um número de um a cinco Que não pode ser nenhum, nem quatro Dois Mari, a música que você vai cantar para embalar os sonhos da Júlia É Cidade Maravilhosa Cidade
2: Maravilhosa Cheia encantos meu cidade maravilhosa coração do
4: <risos>
1: Fernanda Abreu, se você estiver nos ouvindo
4: A história desse é o seguinte É a história de um parque de diversões Que se chama Rio de Janeiro Mas não é a cidade É um parque que fica em Tulsa <risos> Que se chama Rio de Janeiro <risos> e ele tem essa música de tema, assim, né? Só que é normal, não é a versão creepy. Essa e é Copacabana. É, essa Copacabana e Garota de Ipanema. Então é a temática carioca, assim. E aí, o parque é todo, né? Tema Brasil, samba, nananá. Mas o parque tem seus pontos escondidos. Então, algumas pessoas que entram nunca mais saem. Algumas entidades ali presentes no parque, elas arrancam o coração das pessoas. Cara. Por isso o coração no meu Brasil. Ah, Exatamente. O parque foi
2: construído em cima de algum cemitério antigo. Foi.
4: Isso. Foi.
0: <risos> uma outra ideia seria os corações arrancados são os que geram eletricidade para o parque. Tem uma fábrica assim, um, um galpão de corações todos interligados. pulsando
4: E pode ter começado com uma família brasileira que foi morar em Tulsa. Eles morreram e criaram o parque, mas morreram ali. E surgiu a partir do da eletricidade do coração deles. E aí, os espíritos deles continuaram ali, assombrando as pessoas. Esse filme
2: tem que ser feito, tem que ser pelo menos dirigido pelo Guilherme Del Toro, né? <risos>
3: Nossa, sim! E adaptado de Stephen King, né? Que gosta de parque, esse tipo de coisa. Ou podia ser o Scooby-Doo também,
0: né?
1: Exato! Era isso que eu ia dizer. Podia chamar pra investigar uma turma, né? Que fossem dois caras, duas mulheres e um cachorro. Só que em vez de ser um cachorro bonachão assim, ser um cachorro meio raivoso, sabe? Que eles ficam segurando na coleira.
4: É um Doberman.
1: E que ele fareja os corações. É... O nome dele
0: pode ser Scooby-Don't. <risos> Não.
4: <risos> o nome pode ser… Como teve essa adaptação, né? Brasil, Rio… Às vezes as pessoas confundem, né? O que é de Brasil, o que é de Portugal. E aí o nome pode vir daquela coisa do nome de filmes portugueses que dão spoilers, né? Então pode se chamar, tipo... A Cidade dos Corações Mortos.
0: <risos> o nome é maravilhoso. Cidade dos Corações Mortos.
1: Eu tinha pensado em Clube dos Corações Solitários.
0: Não. Olha! Eu gostei do nome do filme, foi ótimo. Mas eu queria dar uma sugestão pro nome do parque. Porque assim, aqui tem uma rede de churrascarias que são inspiradas em churrascarias brasileiras. Mas é uma rede mexicana. Então, o nome da churrascaria é Texas de Brasil. Ah, <risos> Nossa! <risos> eles não fizeram nenhuma pesquisa, né? Eles foram no Google Translator. E é de Brasil, né? De Brasil. Então, eu sugiro que o nome do parque seja Rio do Janeiro. <risos> ah. Mari, você é a última. Você vai escolher a música que você vai cantar pra você mesma. Não. Claro que não. Quem vai
2: cantar essa música, como sou eu, eu cantei todas, eu posso escolher alguém que é pra cantar essa música, não posso?
4: Pode. Você pode se arrepender disso também depois, mas você pode. Nossa, tá bom, já entendi. É... Não, não, tô falando pelo. Meu Deus, foi como uma ameaça. Já foi
1: creepy. Já foi creepy a ameaça. Esse é um filme de terror. <risos> <risos> <risos>
4: uh, ok, riscamos. Não, eu, eu, tava, eu tava só poupando seus ouvidos mesmo.
1: <risos> Cinco podcasters. Um jogo. E apenas um culpado.
4: Os podcasts mortais.
2: Como eu sou apaixonada por uma boa voz de barítono, por favor, Rafael.
0: Ah. Ok, você pode escolher entre o número 3 e o número 5, Mari. Número 5. Rafael, a música que você vai cantar para embalar os pesadelos da Mari é... Cabeleira do Zezé,
1: olha, a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Bossa nova. Será que ele é São Tomé? Eu, eu não sei o resto da letra, eu, eu me perdi aqui.
3: Me impressiona muito que tu saiba <risos> até aí, na verdade. Foi incrível!
2: Parabéns pelo uso do drive vocal. <risos> né? Na verdade, é uma creptância, né? Eu,
0: eu achei bem assustadora. E ele fez na hora ali, né? Ele foi, foi inspirado ali pelo, pelo sentimento da letra.
1: Pensando num cabelo, né? Tudo que eu pensava era cabelo.
0: Ok, Marisota. Qual é o tema desse filme e o nome? Zezé. É um cara que
2: ele tem uma fixação estranha por perucas. <risos> e pelo fato dele ter essa coleção de perucas e tudo, né? As pessoas que estão em volta dele, a família dele, acham ele meio, meio estranho. Porém, na cidade, começa a acontecer uma série de assassinatos. E aí, nesses assassinatos, as pessoas, os corpos aparecem escalpelados. Todo mundo começa a desconfiar de quem? Zezé. E aí, olha a cabeleira do Zezé. Será que é ele o assassino? É claro que, né, enfim, ele é um plot twist, né? A gente vê aí que, coitado do Zezé... mala Né, exatamente.
1: Eu achei que é tipo a continuação <risos> do Silêncio dos Inocentes.
0: É tipo a segunda fase, né? E qual é o nome do filme, Mari? A Mecha. Uau! <risos> É um filme asiático, provavelmente. Então, a gente tem A Mecha. <risos> o Parque dos Corações Mortos. Como é a pronúncia, Júlia? Eu não sei fazer isso.
4: O Parque dos Corações Mortos. A gente tem... Abaixo de zero. Ah, a gente tem que mudar.
0: Jardim abaixo de zero, né? O Jardim abaixo de zero. E The Missing Piece, faltando uma peça. Eu vou fazer diferente pra gente decidir quem é o ganhador.
1: Antes de você decidir, Jess eu queria advogar pelo meu porque quando você falou o título em inglês e em português eu achei que ele seria perfeito pra um filme do SBT é verdade ele com dois nomes o narrador falando The Missing Piece faltando uma peça
3: nossa ficou bem mais
0: forte inclusive né ficou foda ainda mais com um Lombardi falando né sim então eu vou fazer diferente eu vou pedir pra vocês quatro votarem em um dos candidatos um dos filmes mas não vale votar no seu mesmo e me manda no privado pelo whatsapp e aí eu vou revelar quem é o, o ganhador
1: Fugindo da raia, É
3: todo, todo mundo calado, todo mundo levando 100% a sério A festa da democracia Por essa
0: eu não esperava Mas tivemos um empate ah. <risos> Duas pessoas votaram em Missing Peace, faltando uma peça E duas pessoas votaram em A Mecha oh. Então no final eu vou, ter que, eu vou ter que escolher, né? Sim, o voto de Jazz. Eu ia votar no Rafael porque a ideia do filme é muito boa e ela é ligeiramente melhor que a do filme da, da Mari. Porém, a hora que a Mari falou o nome do filme, a mecha, ela ganhou. Então, Mari, você é a campeã. Poxa, muito obrigada. É, é muito raro eu ganhar um jogo aqui. E você Não. merece, né? Porque foi você que cantou três das músicas. Se bem que o Rafael merecia também, porque ele, ele mandou muito bem. Ainda bem que você tá gravado. Quando eu precisar assustar alguém. Eu acho que a gente podia resgatar esse jogo no Halloween. A gente pode resgatar também, quando a Fernanda Takai estiver aqui, já cumprindo aqui a regra da Fernanda Takai, a gente pode fazer músicas da Fernanda Takai creepy. Ela pode cantar. A gente pode pedir pra ela mesma cantar. Ou Fernanda Takai canta músicas creepy. A gente pode pedir pra ela cantar a música que ela quiser creepy. E vai ser muito difícil, porque, tipo, porque ela é muito fofa. Como é que ela vai fazer algo ficar creepy?
1: A música Ninguém, do disco Ruído Rosa, já é bem creepy.
0: Sim, é mesmo. Okay, que bom que a gente cumpriu, né? Uma das regras, a gente ainda precisa lembrar de falar de doce. Vamos para as histórias? Vamos. Antes da gente falar as histórias, a gente precisa pedir novas histórias. Por enquanto, a gente está refazendo o site, que vai para o ar e tal. Então, eu vou pedir para vocês mandarem para o e-mail historias.jujibacast.com Mande a sua história. Tem voltas aulas, ou história de escola. E tem história de shows... Histórias de viagem.
1: Só clássicos.
0: Antes a gente para histórias e falar, aproveitar que a Júlia e a Mari estão aqui, eu quero fazer nesse momento a Lura, uma homenagem à Lura. Eu já falei na outra temporada, mas esse podcast não existiria se não fosse por causa da Lura. Então, eu queria pedir para todo mundo que ainda nos ouve, porque a gente perdeu um monte de audiência aí, no, quando o podcast mudou dá de nome, todo mundo que ainda nos ouve, prestigiem o nosso patrocinador e o nosso apoiador, que realmente apoia. Porque não só a Júlia e a Mari, mas todas as pessoas da Lura... Gostam muito da gente aqui e ficaram insistindo para que eu voltasse com o programa.
4: Muito, inclusive. É isso aí.
0: Então, a gente agradece muito a Alura por isso. Por acreditar tanto nesse programa. A gente não entende muitas vezes, mas a gente agradece. <risos> o site da Alura, todo mundo sabe, alura.com.br barra promoção barra Vai lá visitar, vai lá conhecer a Alura, vai lá conhecer as coisas que a Alura faz. E por que a Alura é uma escola tão fora E por que era uma das 10 startups para se ficar de olho em 2023. Segundo a pesquisa do Distrito. Que saiu no Estadão. Isso. Eu nem trouxe o briefing aqui para falar, mas eu quero falar do coração. Tem muitas coisas legais que a Lura faz. A primeira delas é a imersão. Acabou de acontecer uma, vai acontecer outras, mas a imersão é muito legal porque você... é um curso de graça e que você aprende do zero. Isso não é só um... A Lura realmente não tá ganhando dinheiro com isso. <risos> verdadeiramente, ela tá ensinando as pessoas a serem... isso é uma missão social, assim, muito fora da Alura, e que é verdade assim, que as pessoas lá dentro acreditam, assim tem isso no coração, a gente vai ensinar mais pessoas a programar outra coisa muito típica da Alura é a gente precisa ensinar pessoas diferentes a programar, porque a maioria dos programadores ainda são predominantemente masculinos brancos, e é preciso ter diversidade na programação no mercado de programação, e todo mundo pode programar e é isso que a Lura
4: mostra. Eu participei da última imersão, foi foda. E pra quem não conhece, né, dizer que é uma escola online de tecnologia, onde você pode aprender programação, mas também front-end, data science. Tem curso de inovação e gestão também, de mobile. Tem curso de edição com gaveta. De UX e design. Tem curso de Ads,
0: de Google Ads, de Facebook Ads. Tem um monte de coisas, mas. Você não falou o principal, o grupo de Discord mais legal do Brasil.
4: Sim, temos um grupo de Discord onde você pode conhecer outras pessoas, tirar dúvidas, fazer amigos, jogar, conseguir um emprego, talvez as pessoas é, compartilham muitas vagas ali. Então acontece também. A, a gente fala que a gente quer... Nossa meta é que as pessoas façam um amigo na Lura. Então essa é uma coisa que, que a gente fala bastante, assim, de...
2: Só uma coisa que, que é importante da gente falar... Que muita gente ainda não sabe. A gente tá tão acostumada com a Lura Que ah, a gente sabe que uma matrícula... Você consegue acessar todos os cursos da escola. Mas as pessoas ainda não sabem disso. Com uma matrícula você acessa todos os cursos de
0: programação... De gestão, de marketing, é algo diferente, é algo ímpar. É muito legal, e você vai fazendo um curso atrás do outro e ganhando novas habilidades. E no nosso link tem desconto de 10%, alura.com.br, barra promoção, barra cash. Obrigado de novo à Alura, né, de coração, por acreditar nesse programa e merece a sua homenagem logo no começo, logo no nosso primeiro episódio da temporada.
4: Ah, e você esqueceu de falar que entrando no site você é chamado de Jujuber. É verdade, né? Que é legal, <risos> é simpático Ju, leia a primeira história pra gente Leio Olá Jess, Rafael, ex-editor gato Novo editor que ainda não me informaram se é gato e possível convidado Meu nome é Nalice Nadeja Nadeja Mas fiquem à vontade pra trocar o nome, E sou jornalista A gente vai trocar o nome dela? Eu não trocaria o nome Nadeja Nossa, esse nome é lindo A minha vontade é de continuar chamando ela de Nadeja Então não vamos trocar o nome dela na Sou jornalista, uma profissão que me dá muitas alegrias, muito estresse e muitos plantões, tudo ao mesmo tempo. Trabalhar como repórter sempre te coloca em muitas situações inusitadas. E tem muitas coisas específicas do rádio que são mais inusitadas ainda. Queria contar algumas experiências porque acho que vocês, que também são profissionais do áudio, vão poder apreciar e se identificar. Bom, meu primeiro emprego depois de formada foi em uma conhecida emissora de rádio. Eu tinha zero experiência no meio e pouca experiência como ouvinte. E logo descobri os perigos do rádio ao vivo. Era o início de 2018, época de surto de febre amarela no Rio de Janeiro. Que beleza. Que saudade, né, da febre amarela. <risos> que é isso? <risos> Eu lembro de ter tomado a vacina
0: da febre amarela.
1: Ô, oh, vacina de febre
0: amarela. Oh, dura a vida
4: inteira
0: agora. Todo mundo tomava, tinha disponibilidade... Ninguém questionava, era muito bom. Maravilhoso.
4: E eu logo fiquei encarregada de noticiar, a cada fim de tarde, o boletim epidemiológico com os números de casos por cidade. Eis que, em uma dessas, enquanto eu lia a lista no ar, feliz da vida, veio ele se manifestar. Ele mesmo, o bombril na antena, o barulho de estática, o ouvinte que manda áudio de cinco minutos para reclamar da programação, o horário eleitoral obrigatório. Enfim, no meio da de... entrada. Alguém quer acrescentar algum nome do capeta? Não, mas eu já anotei bombril na antena, tá? <risos> bombril na antena? Nossa, foi ótimo. Enfim, no meio da entrada, uma das minhas lentes de contato simplesmente caiu. Caraca.
1: Ah, Isso que... é
4: fascinante pra mim. Como uma lente de contato simplesmente cai de um olho? Eu já passei por algo parecido, mas não. Fo... Bom, não foi ao vivo no rádio. A minha não caiu, mas ela foi pra trás do meu olho. Hum. Nossa, Nossa é... pior ainda dor e sofrimento. <risos> <risos> gente, foi desesperador, porque eu senti alguma coisa no meu olho e eu olhava, achei que era tipo um cisco que tinha entrado e eu olhava e não tinha lente. E eu falei meu Deus, nunca mais eu vou achar eu vou ficar cega. Foi horrível, gente.
1: Essa é a parte legal de ter problema com lente, é a agonia que as pessoas sentem. Comigo já aconteceu várias vezes da lente engrunhar atrás da pálpebra.
0: Uh -huh. Parabéns pelo uso da palavra engrunhar. Eu
1: ficar no banheiro Público tentando tirar, né? E aí o olho vermelhão,
0: o olho vermelhão.
1: E as pessoas entrando e eu enfiando o dedo assim no olho. As pessoas olhando assim, eu falava: e aí, tudo bem? E a pessoa Nossa. indo embora sem lavar a mão pra, pra não ter que olhar aquela cena grotesca. É bem legal.
4: Pois é, e você perde o pudor de botar a mão no olho depois que você passa a usar lentes de contato, né? Você, você bota a mão assim, sem. Assim. Enfim, no meio da entrada, uma das minhas lentes de contato simplesmente caiu. O silêncio reinou O apresentador, que também operava a mesa de áudio Subiu a trilha do programa E eu olhando pra ele desesperada Com o microfone aberto Sem poder explicar o que tinha acontecido Tenho 7 graus e meio de miopia Nossa Meu Deus.
3: Deus. Ela diz, eu tava olhando pra ele em parte, né?
1: É, é. <risos> Tava olhando pro lugar que eu sabia que ele sim, estaria, né? Sim,
4: eu imaginei por é colocação que ele estava lá E estava lutando pra tentar enxergar algo E poder voltar a falar Enquanto o âncora me encarava Só o ódio Tentei concluir de alguma forma Mas acho que os ouvintes simplesmente jamais saberão Quantos casos de febre amarela Os municípios de Porciúncula Campos do Goitacazes e Volta Redonda Registraram naquele dia <risos> Outro momento delicado na carreira no rádio É a primeira vez em que é necessário Entrar no ar de improviso No meu caso isso aconteceu no carnaval Ao falar dos blocos de rua Programados naquele dia Acabei falando com toda vontade um... Calma, calma, sua piranha. Meu
0: Deus! <risos> o quê?
2: <risos>
0: Meu Deus! <risos> Nossa
2: Senhora!
4: Também no carnaval fiz minha primeira entrada de rede nacional. Estava tão nervosa que disse que o bloco que eu estava cobrindo começara às 10 horas da tarde... Bom. Tem bloco que começa, é isso aí. Nossa, quatro e ônibus, né? É, seis e ônibus. Eu ia perguntar se ela
0: tava cobrindo o Carnaval do Rio de Janeiro ou de Volta Redonda por Ciúcula. E qual era o outro lugar?
1: Campo dos Goitacazes.
0: Porque é muito diferente. Mas se ela falou que ela tava no, no Nacional,
3: ela provavelmente tava no Rio de Janeiro.
1: Ela é tipo a Robin, né? Fazendo os programas dela, assim. Cada vez tem uma coisa.
3: E no Carnaval existe 10 horas da tarde, né? Porque no Carnaval tudo existe. <risos> Nossa, parabéns. É verdade.
0: Volta Redonda, não sei se vocês sabem, mas fica quase em São Paulo. Passando de Bananal, você já chega em Volta Redonda. Quando você vai ali na, na Tamoios,
1: não, você passa… Não.
4: Cê...
0: <risos> não. Já viu? Você, né? você passa a RAPI, I Bananal, aí você já cruza, você já cruza <risos> a fronteira e você já tá no Rio de Janeiro. Birth. Passa o Mansa primeiro, <risos> lógico. Não,
4: é só que é uma informação que as pessoas poderiam querer ter, não sei. Bom, seguindo aqui. Além das minhas próprias gafes, presenciei outras muito boas. Um colega responsável por dar as informações do trânsito, ao falar de uma rua no bairro de Bom Sucesso, zona norte do Rio, de alguma forma conseguiu falar Bom Sucesso. <risos>
2: <risos> 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 Nossa,
4: que maravilhoso! <risos> Bom Sucesso.
1: Que é muito mais difícil, né? Bom Sucesso. Você
4: sabe que eu já cometi uma gafe muito parecida? Eu morei no México, né? E, e fiquei um tempo lá e tal. E tinha algumas palavras que eram mais difíceis de falar do que outras, né? E aí, sucesso é uma dessas palavras. Porque em espanhol é sucesso. E aí, você troca o C ali de lugar e aí vira... <risos> sucesso. sucesso. <risos> Exato. Eu falei muitas vezes isso. Eu compartilho aqui. Ó. A crise de riso dos apresentadores foi tão grande que o programa ficou paralisado por um bom tempo. Também é tradição nas emissoras guardarem uma pasta os áudios desse tipo de pérolas. Foi assim que eu vi coisas maravilhosas, como o um apresentador falando que água parada é propício para reprodução do mosquito da AIDS. <risos> Complicado demais. Obrigando o co-apresentador a questionar se ele não se referia ao Aedes a Egipte Que vergonha, Master. Imagina se isso virou uma fake news na cabeça de alguém que desligou a TV antes da correção. Total. Além de outros clássicos, como Nesse Momento Chove nos dois sentidos da Ponte Rio Reunitera. <risos> Meu Deus, o que ela tava
0: usando? <risos> É até legal, né? Show nos assistindo. É de baixo para pra cima também, né? É. No bom e no mau sentido.
4: Acabei ficando poucos meses nesse trabalho e mudei pra um jornal impresso. Mas não consegui ficar longe dessa cachaça que é o rádio e logo fui pra outra emissora, onde trabalho até hoje e coleciona também boas histórias. Fazer cobertura política no Rio de Janeiro É sempre uma emoção Quando fui deflagrada Uma operação com mandados de prisão Contra 10 deputados estaduais, por exemplo
0: Ou seja, uma terça-feira
4: é, No Rio de Janeiro Comecei a ligar de manhã cedo Aos outros parlamentares para pedir seus posicionamentos Eis que um deles atende com voz de sono E me pergunta Você sabe se eu vou ser preso também? <risos>
2: <risos> Gente
3: Parabéns Procurando a notícia na fonte <risos> Parece que o jogo virou
4: <risos> Depois, no período ele eleitoral Um político X não conseguiu se eleger E foi questionar se ele apoiaria o político Y no segundo turno Ele respondeu tranquilamente Jamais, ele é um idiota. E o único idiota em que eu já votei foi em mim mesmo.
3: <risos> aí, gente, é isso aí. Assim, isso é
4: tudo. Honesto, né? Política honesta. Além disso tudo, claro, sigo presenciando as maravilhosas gafes clássicas do rádio. Uma colega de trabalho e grande amiga escorregou. Assim como eu, na casca de banana dos nomes de blocos de carnaval. E falou.
3: Olha
4: aí, né? <risos> oh, tava esperando o carnaval chegar aqui. <risos> e falou tranquilamente ao vivo sobre o bloco Só o Cume Interessa. <risos> <risos> Também tive o prazer de ouvir, por exemplo, sobre o andamento das obras no contorno ferroviário da região metropolitana de São Paulo. Vulgo Ferroanel. <risos> Mas que foi chamado no ar de Ferroanal.
2: Não, nossa,
4: meu Deus, não, 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 não. E teve também a vez que um erro de produção levou o apresentador a anunciar a notícia. Temos agora informações sobre a marcha de... Ma... Vamos agora a marcha da... Mac... O repórter fulano de tal está nesse momento na marcha da... Mac... Não, na verdade, temos agora informações sobre o enterro. <risos> Nossa, o quê?
3: Nossa, mas qual é o enterro? Que, assim.
4: É como que mudou, né? Porque eu tô imaginando assim, jornal do meio-dia, gente. Enterro. <risos> Enfim, queria deixar essa carta de amor ao jornalismo, ao áudio e ao rádio. Durante a pandemia, o trabalho ficou radicalmente diferente. Quase todo mundo trabalha de casa e quem precisa ir ao estúdio, meu caso, quando dou plantão substituindo apresentadores, acaba trabalhando olhando a redação vazia. Dá muita saudade das pessoas, da confusão, da correria, mas todos seguem trabalhando duro para levar informações de qualidade. Já que lidando com uma doença misteriosa, sem tratamento comprovado e sem vacina, a informação e a consciência são as únicas armas possíveis para sair dessa. São profissionais incríveis Parte de uma classe muito atacada e desvalorizada, mas que segue, em sua maioria, dando o seu melhor para servir a população. Eu acho que ela escreveu isso antes da, da... Antes da
1: vacina, é, claro, claro.
4: Um beijo pra vocês, super obrigada pelo podcast incrível, se cuidem. Excelente. Dá uma dozinha no coração. Informou de bom sucesso
0: na Dédia, nossa repórter na Dédia. De bom sucesso é do passado, né? Aparentemente. Sucesso. Sucesso, sucesso? Claro. Bom sucesso. Eu vou pedir a permissão de vocês. Eu juro que eu não vou fazer o IVG Cash. Mas eu pensei que é muito possível fazer spoof titles. Spoof title é quando você faz uma, um trocadilho, assim, de, com os títulos das coisas. É muito possível você fazer spoof titles de todos os bairros da periferia do Rio. Ilustre. Não, então, bom sucesso, bom sucesso. Olaria. Olaria. Bolaria. Não, não.
1: <risos> Bolaria.
0: <risos> por um momento eu fiquei bem preocupada. Brás de Pina. Essa é fácil. Ilha do Fundão. Não sei nem fazer. Ele já é um Spoof Title por si só. Ilha do Fundão.
2: É onde fica a UFRJ. Eu tô pensando em Bras de Pina até agora, que eu
0: ainda não, não conjecturei. Desculpa, gente, eu sou lenta Bras de Pina. Você substituiu uma letra em Pina. Ah, sim, ok. <risos> não, mas tem vários outros que, tipo... A gente não precisa fazer, mas dá pra ver que é fácil. Tipo, Madureira. Cascadura. Belfor Roxo. Piedade. Belfor Roxo. Belfor Roxo. Sim. Vigário Geral. Duque de Caxias. Piedade? <risos>
4: Nossa. Eu te amo. É... É claro. Me pegou um pouco
0: <risos> Curicica. <risos>
2: Ok, quem lê a próxima história, Mari? Olá, Jess, Rafael, Caio e possíveis convidados, convidadas, convidades. Me chamo Matheus e quero contar para vocês a melhor história de aventura que me aconteceu. favor, mudar os nomes das pessoas
0: envolvidas nessa história para efeitos de entretenimento. Vamos torturar a Mari aqui, vamos colocar nomes de...
1: Escola de Samba.
0: Escola de Samba, boa, excelente. Tem que ser, carnaval.
2: Então o Matheus vai se chamar o quê? Beija-flor. Voltemos para o não tão longínquo mês de fevereiro de 2020. Era carnaval e a pandemia do coronavírus não passava de uma piada de mau gosto. Sou de São Paulo, mas nesse carnaval de 2020 o destino foi a cidade de Orlândia, cerca de uma hora de Ribeirão Preto, terra da nossa saudosa Jess, que hoje mora no céu. <risos>
1: <risos> creepy, creepy. Nossa,
0: mas foi bem bom, hein? Ribeirão <risos> Preto é muito fácil de fazer IVG e Cash, assim, porque eu, eu morei lá, então eu sei todas as cidades batatais.
1: Sempre começa por batatais. É,
0: porque batatais era muito perto. Sertãozinho, Altinópolis, Franca, Catanduva. Tem um papo de que é, o time de Catanduva se chamava Vence e aí as pessoas apelidaram ele de Perde e aí o nome do time mudou pra Catanduva.
4: <risos> Catanduvense.
0: É, Leme... <risos> Um abraço para toda a região da Alta Mogiana. Um abraço. Os dias do carnaval
2: se resumiram em noites de sono até depois do meio-dia, churrasco e festa de noite com atrações muito seletas. Entre eles, o bonde do tigrão em uma das noites. Olá. Olha aí, um revival. Pois bem, no domingo, terceira noite de festas, estava com os meus amigos no meio da multidão. Minha vestimenta nessa festa era uma camiseta laranja do Goku <risos> e um short do Loney Tunis. Maravilha.
1: Devia estar tá muito bonito.
2: É, o carnaval, lhe dá essa licença
4: poética, né? <risos> Sim. carnaval e aeroporto também, né? Uma vez eu vi sobre isso que, tipo, em aeroporto internacional, principalmente, ninguém se importa se você tá de moletom ou pijama bebendo cerveja às 10 da manhã. Você tem essa permissão. Quando você quer
0: fazer isso, vai pro aeroporto, né? Você não precisa realmente pegar um voo. Não, mas eu tô no aeroporto Ah, então tudo bem
3: é isso. Dá até pra postar selfie, né Mas faz sentido, pô No aeroporto Você não tem como saber Se a pessoa tá passando Pelo pior momento de agonia Da vida dela ou pela entrada de um novo momento da vida, ou se ela só tá, sei lá, voltando pra casa. É Só o fuso horário, é. É, é não dá pra saber, não dá Mas problema.
2: senhora, já é o quinto, o quinto dia consecutivo que a senhora está aqui no bar. <risos> a dinâmica se dava basicamente em circular no meio da multidão, a fim de encontrar um grupo de meninas bonitas pra tentarmos a sorte, enquanto a verdadeira música popular brasileira tocava o fundo.
3: Vou passar serol na mão. Vou
2: sim, vou sim para pela Rabi, Tá bom,
1: desculpa. É, tinha que cantar a versão creep, né?
2: Nossa, é. é uma dessas andanças no meio do povo o X9.
4: <risos> me... Me... Já que... Eu não sei se todo mundo sabe dessa gira de São Paulo, né? Mas X9 é, 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 é tipo é, dedo X9. duro, né? Então, Exatamente. Tá engraçado demais.
0: E por que, que tem uma escola de samba que chama X9?
2: Não sei. Mas eu vou colocar paulistana pra dar uma, uma aliviada, assim, ó. Em uma dessas andanças, no meio do povo, o X9 Paulistana me sinalizou para uma menina. Um leve aceno com a cabeça. Foi o que foi preciso. Quando eu olhei, lá estava ela. Linda, de estatura pequena, 1,60m... Cara! Ué, isso é médio, o que é isso? Que preciso! Ele tava com uma trena. <risos> Carismática, fantasiada de Uber. Que era uma tiara escrito Uber e uma placa pendurada no pescoço escrito Te pego em qualquer lugar.
3: <risos> amei, amei.
2: Fiquei paralisado olhando. Era muita coisa pra mim. Muita areia orlandina pro meu caminhãozinho paulistano. Não ia dar certo, mas tudo bem. A vida era só uma. Com o um movimento ágil e sorrateiro... Similar ao Júlio Batista, o volante centroavante, <risos> eu me projetei à frente dela. Me apresentei, perguntei o nome dela e era caprichosos de pilares. <risos> ela tinha 24 anos e estava terminando o mestrado em Fonoaudiologia, que ela precisava mesmo para falar o nome dessa escola. E embora tivesse nascido na região, morava em Marília, que fica em uma outra parte do estado de São Paulo. Portanto, puxei algum assunto aleatório para falar que ela estava linda e dei o bote. E deu certo. Passamos o resto da noite inteira dançando, dando risada e dando uns beijos. Pra mim, o carnaval já podia acabar ali.
3: Apaixonou, hein? É pecado isso no carnaval, não
1: Apaixonou. pode. Apaixonou.
3: Mas quem nunca, né, gente? Quem nunca, né? Muito monogâmico da sua parte. Enfim,
2: ainda havia mais uma noite de carnaval em Orlândia. E eu fazia muita questão de vê-la no dia seguinte. Por isso, a ideia que eu tive foi deixar a minha camiseta do Goku com ela. Assim, <risos> que ela ia se sentir na obrigação... De me encontrar no dia seguinte. Nossa,
3: sério? A velha tática de distribuir objetos.
1: É, Cinderela, né?
3: É. No Mela Mela isso não funciona, cara. A camisa do Goku <risos> dessa estaria liquidada. <risos> no Mela Mela. Ninguém nem ia saber que era a camisa do Goku mais, né? Não, não dá não, ela. ela seria branca como todas as outras.
2: Era isso eu deixava bem a muda do Lula e Tunes. <risos> o único problema era que naquela fatídica noite ela havia perdido o celular dela na muvuca e eu teria a árdua missão de conversar com o primo dela ou pelo Instagram. Nossa. No dia seguinte, acordei pensando na noite anterior, contando as horas para chegar à festa, à noite para nos vermos de novo. Tentei mais ou menos combinar com o primo dela, que felizmente foi com a minha cara e estava me ajudando com a burocracia de encontrar novamente com a prima dele. Chegando no local da festa, caiu um pé d'água, um dilúvio, uma chuva colossal. Aí que eu pensei: Babou esse consome mesmo o Jujuba deve dessa ver, né? Aí, babou! É, aí, babou! Saudoso,
0: Caio Corraí. Que hoje mora no céu. Um abraço,
2: Caio! Talvez eu não consiga me encontrar com ela hoje. O local da festa era céu aberto e dá aquela desmotivada. Mas não pra mim. Eu estava convencido a encontrar a minha dama, que estava lá
3: naquele mar de gente.
1: Totalmente apaixonado.
3: Totalmente, não. Ele tá perdido aqui, e se a menina tinha usado um babyliss no cabelo, ela não ia se prestar a isso, tá? Não, não. Não ia ficar na chuva esperando um cara que usava no dia anterior uma camisa do Goku. Mas eu espero que dê <risos> tudo certo entre eles dois.
0: A gente gosta de uma história de amor, né? Não, mas também a menina que fez babyliss pro carnaval de rua, né? também? Ela disputou a tomada do babyliss como se a vida dela dependesse disso. <risos> Kate, em Ribeirão Preto, no carnaval, você sai do banho suando já. Então,
3: é impossível que esse babyliss permaneça.
1: E um babyliss jamais sobreviveria ao melamela mela.
3: Não, jamais, jamais. Mas isso não impede que as pessoas façam babyliss todo dia antes do melamela, mela, Porque as fotos antes de sair de casa, elas são também imortais, né? Pré-ovo. Atrás da galera tem um bocado de sutiã, assim. Uns negócios nada a vez em cima <risos> de uma cama. Seis redes, assim, em cima de uma cama.
0: <risos> a pessoa raspa o cabelo, né? Para participar do Mela, mela.
2: <risos> Tipo, então, um soldado. <risos> Convince meus amigos a entrarmos na festa de rua e lá fomos nós. Eu procurava pela Caprichosos de Pilares incessantemente, na esperança de encontrá-la para mais uma noite de risadas, danças e muitos beijos novamente. E deu certo.
1: Caraca! Gente,
2: é isso? Esse cara é o
4: escolhido, ele é o escolhido. A vida em modo tutorial, né?
2: Eu estava sem celular para evitar furtos, mas eu contava com a vida em modo tutorial, olha aí, Olha!
4: Trouxe mais essa referência
2: aqui. Pois, como uma alta improbabilidade, meu olhar cruzou com o dela em câmera lenta. Tchá, 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 tchá. E foi assim que eu a encontrei, no meio da multidão. Ficamos novamente e foi memorável até aquele momento. Mal sabia eu o que me aguardava. Depois de algum tempo juntos na festa, a Caprichosas disse que precisava ir no banheiro. E eu prontamente me ofereci para levá-la, chegando em frente ao banheiro químico feminino. Banheiro químico feminino? Nome do capeta, tá, não me capeta nada. Nossa, a fila estava imensa e logo ela me disse: "Não vou pegar essa fila para fazer xixi não". Eu concordei com ela e lembrei que no dia anterior <risos> eu vi e fiz também xixi atrás de um caminhão que havia do lado da festa. Meu Deus. Carnaval de rua, né, gente? Não, carnaval, carnaval. É, carnaval, carnaval. cabaninha, a gente sabe o que acontece. Podia ser
3: que ela tivesse aquele aparato da Ivette Sangalo, Igifly. Por favor! <risos> o que, que é Igifly? Cara, essa propaganda ela me marcou porque ela, ela é muito estranha. A Ivete Sangalo, a não ser que isso seja o efeito mandela, eu esteja louca, mas ela fazia propaganda de um aparato que você usava pra encaixar, né? No órgão sexual feminino e fazer xixi em pé. Isso totalmente existe. E assim, isso é a cara da infecção urinária, tá, gente?
4: Não é projetado pra isso, por favor. <risos> aqui nos
3: Estados Unidos ele chama Go Girl.
1: Mas a Ivete Sangalo também fazia propaganda do Lufthal.
4: Não, pior que eu fui procurar Easy Fly e aí apareceu Satisfire High Fly. um vibrador. Oh. <risos> ah, tá aqui o Go Girl. Nossa, que... gente, isso é muito
0: estranho, não dá, não. Eu acho estranho, porque ele não é descartável. Você tem que lavar ele depois, imagina, né? Na pia do banheiro químico feminino lavando seu Go Girl. Mas tem uns que são descartáveis. Salvam vidas os... Descartáveis, né? É, imagina. Depois de um tempo de volta com a nossa trupe,
2: um dos nossos amigos chamados Mocidade Independente de Padre Miguel disse que queria fazer xixi. Assim, prontamente, falei que sabia de um lugar da hora pra fazer xixi e o levei comigo novamente em dupla. Dessa vez, sem a caprichosos. Estatisticamente falando, <risos> pelo alto número de pessoas na festa, é muito improvável que acontecesse, mas encontramos de novo um grupo que conhecemos na primeira ida ao xixi. E eu uh, os apresentei para...
0: Uma cidade independente de Padre Miguel.
2: Para o senhor, mocidade independente de Padre Miguel. Ficamos também muito tempo conversando e dando risada. Eu realmente estava me divertindo. Mas depois de um tempo, falei que eu queria voltar para Caprichosos de Pilares. Quando voltamos para o nosso grupo de amigos, voltei dando risadas. Queria muito contar para Caprichosos de Pilares que eu encontrei nossos novos amigos e que eles conheceram uma mocidade independente. De Padre Miguel. De Padre Miguel. Mas não deu tempo. Logo que eu... A Vi, ela estava quase soltando fumaça pelo nariz. Ela disse enfurecida que eu estava com a mocidade dependente de Padre Miguel, com outras meninas e que isso não estava certo. Eu tentei explicar, mas ela não quis ouvir. Depois de muita discussão e tentativas de me explicar, ela saiu andando com o primo dela e amigas e disse que não queria mais falar comigo. Fiquei muito chateado, mas tudo bem. Pensei que ela era muito nervosinha e um pouco paranoica Nossa. também. Ah, não, vai, não, vai, não,
3: não. não. Vai. Tu vai ser fiel no carnaval e vai falar mal da menina, hein? É Tentei me convencer
2: que eu não precisava ficar chateado, pois tinha acabado de a conhecer. Mas lá no fundo eu tava frustrado. Cheguei em casa e peguei meu celular. Tinha mensagem dela no Instagram. Ainda bem. Ela disse que tinha chegado bem em casa e que queria me ver no dia seguinte. Dormi feliz da vida, peguei meu carro. Fui atrás dela no dia seguinte. Passamos o dia junto na cidade dela, passeando na praça em frente à Igreja Matriz, como uma típica cidade no interior paulista, e tomando sorvete. E foi ali, meus amigos, que eu estava totalmente caidinho por ela. Não tinha mais volta. Seria a última vez que nos veríamos em algum tempo. No mês seguinte, tirei férias e fui para a Turquia fazer um implante capilar. Nossa, é muito específico. É, não, mas é porque na Turquia tem os implantes capilares, gente. É real isso aí. É, tem o um cruzeiro capilar, né? Exatamente, né? No mês seguinte, tirei férias e fui para a Turquia fazer um implante capilar e passear por Istambul e depois visitar a Alemanha. Eu não era 100% careca, mas as minhas entradas me incomodavam muito.
3: Nossa, pra eu, o detalhe, assim... Gente, deixando claro aqui nesse texto que eu Deixa... não era totalmente careca, apenas parcialmente calvo.
2: Mas o assunto do e-mail não é sobre as minhas falhas capilares, Olha aí. O que eu não esperava era que a situação do Covid fosse nos levar para uma pandemia global. Voltei da Alemanha e fiquei duas semanas em quarentena, visto que na época a Europa era um dos epicentros iniciais da pandemia. Durante esses 30 dias que se passaram, desde nosso último encontro, conversamos todos os dias e estávamos loucos para nos ver de novo. Depois de feita a quarentena, eu decidi visitar a Caprichosos de Pilares em sua cidade residencial, Marília. A pandemia na época, e até hoje um pouco, trazia muitas incertezas e as pessoas estavam muito receosas. O meu pai estava prestes a completar 60 anos e é diabético. Além do medo de contaminação, minha família é evangélica e o fato de eu ir passar o feriado sozinho na casa com uma menina não soava nada bem. Receita perfeita para dar merda quando eu comunicasse que estava indo passar o feriado de Tiradentes em Marília com uma caprichosa dos Pilares. É de Pilares, desculpe. Embora tenhamos um relacionamento excelente A discussão foi muito feia Culminando na minha expulsão de casa Caramba. Meu, Deus. Quê? Meu Deus Se você for, não precisa voltar Meu Deus, gente Nossa. Não, gente, calma A
3: família tava ok com ele ir pro carnaval naquela loucura
2: E se escalou muito rápido E lá eu fui Chegando em Marília, eu falei pra caprichosos Quem eu mal conhecia que eu tinha sido expulso de casa pela situação e queria passar algum tempo morando com ela em Marília. <risos> meu Deus. Ainda bem que ela aceitou. Gente, essa menina é uma, uma santa. Realmente uma santa. Ainda bem que ela aceitou bem a situação e lá ficamos nós morando juntos. Com a pandemia, meu trabalho virou home office. E, portanto, morar em Marília não foi um problema. Muito pelo contrário Evoluímos como um casal Nos divertimos muito e começamos a namorar Caramba
3: O curso natural das coisas Se conhecer num carnaval Se encontrar depois de um mês Morar juntos e depois namorar <risos> Minha relação com os meus pais Ficou
2: muito complicada nesse meio tempo Eles falavam que eu estava em pecado E que isso não estava certo Eu sempre tentei contornar a situação Pois não queria confrontá-los Mas estava extremamente feliz em Marília Com a caprichosa de Pilares até minha entrega de resultados no trabalho Melhorou muito com esses novos ares E eu era agora um homem do campo <risos> Voltei para São Paulo Em maio para o dia das mães E estava com muitas saudades da minha casa Dos meus pais, da minha irmã, do meu cachorro, da minha cama Da minha vida como um todo E esse final de semana com a minha família Tinha tudo para ser bom Embora estivéssemos brigados Por azar, ou plano divino Fiz o teste do corona nesse final de semana Por insistência da minha mãe E deu positivo Ih, caramba o que era para ser uma visita de três dias durou várias semanas. Fiquei em São Paulo, me recuperando do Covid e com saudades da Caprichosos. Nesse tempo, preso em casa, tive que confrontar meus pais sobre a nossa situação. Foram conversas muito difíceis e meu pai estava extremamente chateado. Ele falava coisas que não podiam ser verdade, como eu não te creio para isso, tenho vergonha de você. Outras, como não tenho vontade de voltar para casa para não ter que olhar para sua cara. Nossa, que pesado, gente. Mas eu sei o quanto ele me ama e essas falas eram um reflexo da frustração dele com a minha decisão. Para ele, eu tinha arriscado a saúde da minha família por causa de uma estranha que eu conheci no carnaval. E essa mesma estranha me tirou debaixo do ninho deles e agora estava dormindo comigo todas as noites. Mas tudo bem. Eu relevei esses ataques e entendo a raiva dele. Depois de recuperado, eu mantive a minha decisão e voltei para Marília. Fiquei mais alguns meses morando com a Caprichosos e voltando para São Paulo. Indo e voltando, alternando até que a situação melhorasse com os meus pais. Foi então que eu senti que podia apresentar a Caprichosos para os meus pais para talvez resolver logo essa situação. Talvez, depois que eles a conhecessem, eles veriam a pessoa excelente que ela é e que eu queria muito que a nossa história tivesse um final feliz. Foi o que eu fiz. Eu trouxe a Caprichosos para São Paulo. Meus pais adoraram ela e hoje nosso relacionamento é ótimo. Eles gostam muito dela e me dão total apoio. Atualmente estou morando em São Paulo e ela em Marília. Cinco horas de estrada para ir, cinco para voltar. Caramba, isso! Nós. Não né? coragem. Mas nos encontramos aos finais de semana. Embora isso caracterize um webnamoro? <risos> webnamoro é. Meu, me lembrei da música do Celso Portiolli. Que eu não sei que música é essa? Amizades virtuais, acho que é o nome. Amigos virtuais. O Celso Portiolli é um cantor? É, o Ana B cantor, né? Não sabia disso. E né? ele tem uma música chamada.
0: Amizades Virtuais?
2: É uma, uma coisa do SBT, né? Eu lembro que, por exemplo, Marcelo Augusto era um cara do SBT que também, né? Tipo, era um ator X e, de repente, ele começou a cantar.
0: E lançou o disco lá no SBT também. O SBT tem essas coisas, né? Ele, ele gravou um não, disco. Não, não, não. Peraí. Eu vou ouvir agora, nesse momento, a música Amizades Virtuais, por Celso Pontioli. Isso, por favor. O nome do disco é É Tempo de Alegria. <risos> e tem o Celso Pontioli posando, assim, de... Com a cara de galã. Um clássico. E que ele é, de fato, galã.
1: E que trouxe alegria, de fato, para as pessoas.
0: Tem um sintetizador, assim, que faz um pão, 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 pão. Eu tenho muitas
2: amizades virtuais. Eu <risos> que é isso? Gente, não combina perfeitamente com o termo web namoro?
0: Não é demais? Fala a verdade. Parece o Padre Marcelo. Não, e tem um coro cantando junto com ele pra dar uma disfarçada. Sim, é aquele coro
2: homogêneo, né, que mistura mulheres homens crianças. Tipo o Sérgio Malandro assim. Gente, que loucura. Esse é outro que gravou disco aí, ó. Tá vendo esse bebê? Parece muito música gospel.
0: É, parece o Padre Marcelo. Eu
2: vou fazendo amizade.
0: Pra ela. Bip, 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 chamando. O refrão é bip, 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 bip,
2: chamando Você vê que a pessoa que escreveu manjava tudo né na
0: internet
3: você diz eu
0: Nossa gente bip, Celso bip, bip, o que Fizeram com você A intimidade Celso <risos> Por que que aposta você perdeu? Embora
2: isso caracterize um webnamoro, o plano é nos mudarmos para um meu apartamento novo, que será entregue mês que vem aqui em São Paulo. Vou fazer de tudo para que a caprichosa se sinta acolhida na selva de pedra e se acostume o mais rápido possível. 2020 foi o furacão da minha vida que trouxe a mulher que eu amo e com quem eu quero ficar o resto da minha vida. Apesar de todos os dilemas e escolhas conflitantes que eu tive que tomar, eu olho para trás e vejo que deu tudo certo. Desculpem um e-mail gigantesco Espero que minha história seja acolhida, com toda certeza. Está desculpado. E é isso. Ele mandou um recadinho do coração aí para caprichosos. Caprichosos? De pilares. De pilares. <risos> Essa história é pra você. Te amo muito. Você é e sempre vai ser a melhor história de aventura. Coração.
0: Oh. Na verdade, menor três menor O que eu pensei realmente é que ia ser muito legal ter um cachorro chamado... Batizar o seu cachorro de... Não, uma escala de samba, tipo, caprichosa de pilares, <risos> beija-flor. Beija flor é incrível.
3: Beija-flor é muito bom. Não, chamar um cachorro de beija flor é troll em vários níveis.
0: Ou um gato, né? Eu tô falando um animal de estimação, assim. Realmente é uma, é uma fonte de inspiração muito boa.
1: Sim, um gato cinza chamado salgueiro. Ótimo.
3: É, e tem bons apelidos. Sassá.
1: Gente, os gatos não reconhecem <risos> os próprios nomes Ou fingem que não reconhecem Então pode chamar de qualquer coisa
3: O problema não são os gatos Eles sabem exatamente qual é o nome deles O problema são os donos que nunca chamam os gatos pelo nome <risos> Chama tipo de <risos> Aí não tem como, pô Quais são os nomes dos seus gatos, Kat? O Oliver, o Gigi e a Mabel Aí o Oliver a gente chama de Ponzi uhum. A Mabel a gente chama de Mavel ou Mavi <risos> E o Gigi, a gente chama de Gilson. Nossa. E ele atende.
2: Ai, ah, que maravilhoso.
1: Legal que você não escolheu nomes. Você escolheu inspirações pros nomes que você ia chamar o seu gato.
0: Exatamente, exatamente. Mas que bom que acabou bem, né? Não são muitos casais que se conhecem no carnaval
3: e ficam juntos pra sempre. Não, eles sobreviveram juntos a um carnaval... Depois, há uma pandemia Depois, há uma separação De família Briga familiar, né? E depois, há um namoro à distância E o namoro veio depois deles morarem juntos Que fique registrado Então, assim... E
0: tem uma coisa também Porque nesse namoro à distância Eles provavelmente se comunicavam por e-mail Imagina como eram os e-mails Do nosso amigo beija Flor Nossa Se o e-mail que ele mandou pro programa Foi desse tamanho Imagina os e-mails que ele mandava pra Caprichosas
3: Deve mandar áudio de 20 minutos o que é legal, eu não, eu não tenho nada contra áudio longo, inclusive Eu tenho, mas tudo bem Eu vou te mandar vários áudios longos
2: Ah, mas você, tudo bem, a sua voz é mó bonita Aí eu vou ficar assim, aí, uh,
0: É, Pera, aí, uh,
3: aí uh. O Gilson, o Gilson <risos> subiu na
0: janela, né? Gilson? Aí ele dormiu 18 horas O Gilson Depois ele desceu,
3: e aí ele foi dormir de novo No sol Claro, informações sempre relevantes É isso que eu vou adicionar na tua vida. eu
0: posso ler a última? Porque todo carnaval tem seu fim. Esse vai ser o fim? Sim. Olá, Jazz, Rafa e convidadas. Eu espero muito que a Bia ou o Caio estejam participando do episódio e que essa história possivelmente venha a ser lida. Bom, um dos seus desejos se realizou. Ou, no melhor cenário, os dois. Seria meu sonho de princesa realizado. Você tem aqui o Rafael e a Mari e a Cate e a Júlia. Tipo,
3: nenhum de nós consegue imitar o Cebolinha, então...
0: Não. não é. é, tem
3: isso. É verdade. Não. Cadê a
0: Júlia? Ah, Júlia. Júlia? Eu acho que a gente perdeu a Júlia. A gente é no bloco, né?
1: Ah, é ela no foi... bloco. Sempre, sempre perde alguém, né? Eu acho que no Mela Mela ficou todo mundo igual. Eu, eu fiquei <risos> olhando uma pessoa que eu achei que era a Júlia. Aí quando ela limpou a farinha da cara, eu vi que não era. Aí eu falei, e aí, beleza? Ficou, ficou meio sem graça, mas não era a Júlia. E aí eu não encontrei mais ela. Desculpa aí. Desculpa, Júlia.
0: Quem era a pessoa que você achou que era a Júlia?
1: Ah, era, era uma pessoa que tava ali. E é, é simpática, assim.
0: Júlia, um beijo. Onde você estiver, né? A -la -la Julia, dá notícia no carnaval. Quando eu acabar aí, manda, manda, é, manda uma mensagem falando que você tá bem.
3: Quando você recuperar o seu celular que você não levou pro bloco por medo de... Furtos. Consegui enxergar novamente nessa massa de
0: farinha e ovo. Lava o rosto e depois fala com a gente.
1: É, Júlia, você que faz parte dessa massa, por favor.
0: <risos> Estou escrevendo especificamente para o episódio de Aventuras. Olha só onde você foi parar. Mas pode vir a se encaixar em vários outros temas, como viagens... Ou o que quer que a mente brilhante do Rafael invente. Não tem problema falar meu nome, mas fiquem à vontade para trocar.
1: Eu não inventei nada, era óbvio que tinha que ser nesse episódio.
0: Essa história se passa em janeiro de 2016 quando tive a chance de visitar o Rio de Janeiro pela primeira vez, durante uma viagem de trabalho. Eu fiquei algumas semanas no Rio, e apesar de haver alguns colegas no meu projeto lá também, no fim de semana em que a história se passa, eu acabei ficando sozinha por algum motivo. Era o primeiro fim de semana livre que eu teria na Cidade Maravilhosa. E como era a minha primeira vez lá, estava doida para conhecer tudo e decidi começar no sábado pelo Cristo Redentor. A ideia era ir de Ipanema, onde eu estava hospedada, até o Largo do Machado, e lá encontrar as vans que levam a galera até o Cristo. Ok. Para alcançar tal objetivo, me aventurei sozinha pelas ruas cariocas tentando ser sempre cuidadosa. Até porque, nesse dia, teriam blocos de carnaval em vários pontos da cidade e Ipanema era um deles.
1: É muita roubada você se deslocar durante os blocos de carnaval.
3: É, olha o que aconteceu com a Júlia. Sim. <risos> fica paradinho, fica paradinho, por favor. Do lado da barraquinha de quem vende água, que é o melhor lugar.
0: Vocês viram essa polêmica de que em São Paulo se fala bloquinho, mas no Rio se fala bloco. Ah, é?
1: Eu vi essa polêmica forte.
0: É o um novo bolacha, biscoito.
1: É, na verdade, o que tá rolando é que os cariocas dizem que não, você não pode de jeito nenhum chamar os blocos deles de bloquinho. O que, pra mim, fere um pouco a personalidade do carioca. Porque ele é sempre relaxado, assim, fala aí, malandro, faz o que você quiser. E agora tá, né? tem que ser bloco. É
0: tá muito sério, né? Não, é bloco que é bloco. Eu conheço esse carioca aí que você falou. Bom, ela falou bloco. Eu, como uma pessoa que não faz questão alguma de carnaval, ainda mais sozinha, não cogitei ir pra bloco nenhum e segui meu plano de explorar os pontos turísticos como esse. Como você foi pro bloco do Cristo. Sinto em informar. Pensei em pegar o um metrô para evitar os possíveis congestionamentos. Mas depois achei que seria legal ir de táxi pra poder apreciar a cidade no caminho. E foi uma decisão bem errada, que hoje eu jamais tomaria. Quantas
1: decisões erradas.
0: É. Peguei o táxi e pedi pra me deixar no Largo do Machado. Mas o cara disse que poderia fazer melhor e me deixar bem no início do corcovado. Beleza. Melhor ainda. Só que não. Percebi que o taxista estava combinando o almoço dele por WhatsApp enquanto me levava. Ai, <risos> caramba. Já que ele estava mandando áudios... Não, não. Não é que você percebeu? É que não tinha como deixar de perceber.
1: Ele fez isso ostensivamente, né?
0: Sem o menor pudor. Como dizer que você está no Rio de Janeiro sem dizer que está no Rio de Janeiro? Já que ele estava mandando áudios enquanto dirigia sem nem fazer questão de disfarçar. E o trânsito já começava a ficar difícil... Por conta dos blocos ali da região. Então, vi que ele não estava mais indo para o lado do Corcovado. Voltara e estava percorrendo a Avenida Atlântica em Copacabana. Me avisou que dali também sairia uma van para o Corcovado.
2: Ah. Cara. E queria
0: me deixar ali, porque era mais fácil por conta do trânsito. Nossa. E ele tomou essa decisão sozinho, né? Ele só fez. Sim, sim. fica aí. Um clássico. Uma vez eu peguei um táxi, eu cheguei no Rio de Janeiro, no aeroporto, e fui para uma reunião numa agência que ficava na Glória. E são, assim, tipo, 15 minutos de trânsito. O taxista levou
3: 40. E eu só fui descobrir depois que era 15 minutos. Ai, gente, eu fico nervosa com essas histórias de quem tá, assim... Sei lá, sozinha dentro de um táxi e é vítima da, das decisões do taxista. É, táxi no Rio é tenso. Iria me deixar ali porque era mais fácil por
0: conta do trânsito. Mais fácil pra ele. Não era nem o que eu pedi e nem o que ele me propôs. Deu muita vontade de discutir com o cara, mas achei mais sensato descer do carro pois já tinha visto o tipo de gente desonesta que era. E ele provavelmente furou o almoço que ele disse que estava
3: indo. Ela tem toda razão, assim. A melhor coisa que ela fez foi sair dali, com certeza.
1: Foi uma boa decisão, finalmente. Qual é o nome da nossa ouvinte aqui?
3: Ela não falou ainda, né? A gente pode
0: dar nomes de bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro.
1: Ou de blocos de carnaval do Rio de Janeiro que não são bloquinhos.
0: Não tem o do, dos Beatles? Como é o nome?
1: Sargento Pimenta.
0: Isso, Sargento Pimenta.
1: Tem o Bola Preta também, né? Que é o maior de todos do, do, do mundo.
3: Eu não sei se ela quer ser chamada de Bola Preta depois de tudo que ela passou aqui.
0: <risos> então o nome dela é Bola Preta. Fui falar com o pessoal da van de Copacabana que pelo menos eu consegui achar por ali. E pra minha surpresa, disseram que o local onde eu deveria comprar o bilhete estava sem energia elétrica. Iriam apenas finalizar a compra de quem já estava na fila e eu tinha as opções de 1. Um, esperar uma hora até voltar, era a previsão deles, previsão deles que eles tiraram da onde?
1: Não queremos falar de onde eles tiraram essa informação.
0: Como eles podem saber disso? Me dirigir a outro ponto da cidade. Isso não me deixou nem um pouco feliz, como é de se imaginar. A essa altura já estava bem mais difícil me locomover na cidade, mas resolvi pegar o metrô e tentar chegar no Largo do Machado novamente. Felizmente, consegui e saindo da estação, já fui abordada por algumas pessoas oferecendo idas ao Corcovado. Estava com um pouco de receio de ser enganada novamente, então peguei um ônibus ali mesmo que, até onde eu sabia, me levaria realmente até um ponto onde sairia uma van.
1: Legal que até agora ela tá numa odisseia para encontrar uma van para ir pro Cristo Redentor. Não,
0: e andando em círculos. Ela
1: já pegou táxi, já já andou no metrô, mas ela não conseguiu chegar no lugar onde pega a van.
0: Saiu de Ipanema,
3: foi pro Flamengo, voltou pela Avenida Atlântica Pegou um metrô e foi pro Flamengo de novo. Eu também tomo muitas decisões erradas, mas eu não passaria por essa história porque eu sou uma desistente. <risos> ah, boa, boa. Na primeira coisa que deu errado, eu ia ficar, talvez seja um sinal.
1: O desistente, ele toma menos decisões erradas do que os outros, porque ele para logo. É assim
3: que a gente vence.
1: Mas eu tô achando que essa história aqui é tipo a Odisseia Carioca. A pessoa tá, vai passando, assim, várias coisas Tá parecendo muito com o Ulisses Tá
3: a... parecendo muito com o Ulisses
1: Tá parecendo o estilo de escrita Do James Joyce
0: Eu percebi isso também Hoje acredito que esse ônibus foi desnecessário E eu poderia ter feito as coisas de forma mais rápida Mas pelo menos, no ponto onde eu desci Tinha realmente uma van A minha ideia, na verdade, era subir de bonde Que deve ser bem mais legal Mas quando eu desci do ônibus, fui informada De que o próximo bonde ia demorar pra sair e eu já estava muito atrasada e enrolada naquele momento. Resolvi não arriscar. Peguei a van e depois de uma rápida parada no maravilhoso mirante Dona Marta, finalmente cheguei no ponto onde se tem acesso ao Cristo Redentor. É realmente emocionante estar lá. O ponto turístico talvez mais visitado do Brasil, lotado, debaixo daquele sol de uns 80 graus. E onde o Didi subiu, né? Exatamente. Sim. Eu lembro dele na, na mão do Cristo. assim. Na mão, né? No polegar do Cristo. Agarrando o joinha do Cristo. Com as perninhas também. E depois de todo o trabalho que eu tive, ia ficar lá em cima o tempo que aguentasse. E assim foi. Tirei um monte de fotos, andei por todo o local, apreciei a vista. É um passeio pra se fazer uma vez só na vida, pensava eu. Mas, ironicamente, ainda cheguei a voltar mais uma vez, em 2019. Guerreira. Espero que tenha sido mais rápida.
1: Fernanda abriu. se você estiver nos ouvindo, por favor.
0: Eu fui uma vez no Cristo Redentor. Tava eu, meu pai e o nosso amigo Rodrigo. E aí, o bondinho também não tava funcionando. O que é bom, porque o bondinho é assustador. Aí, a gente foi subir de carro mesmo. E aí, quando chegou no final, assim... Os carros começaram a parar. Porque é uma estrada de pista dupla. Uma sobe, uma desce. E todos os carros têm que chegar lá no Cristo... Fazer a volta no estacionamento e descer de novo. E não tava dando vazão. Nossa. Né? Porque os carros chegavam e ficavam procurando estacionamento. Então, começou a ter um engarrafamento, assim, no meio do morro. E aí, com o tempo a gente começou a ver um monte de gente descendo a pé o um morro. Parecia um êxodo, sabe? Uma multidão, assim, vindo no meio dos carros, assim. Parecia a cena de filme catástrofe. Foi
1: assim. essa cena que eu imaginei quando a Mari cantou Cidade Maravilhosa quick
0: Aí a gente falou assim, vamos fazer a mesma coisa, porque senão a gente vai ficar travado aqui pra sempre. Aí o nosso taxista, ele falou assim, não, não vamos não. Não vai andar a pé aqui não, que vocês vão ser assaltados. Ele mesmo fez um proibido ali, fez a volta e desceu de volta. É, e levou a gente até o fim. A gente a levou ele pra almoçar. Ele, foi... ele era muito legal. Aí, ó, um taxista legal. Tá vendo só? E no meio do caminho, ele ainda parou pra gente comprar um Drops do Cora. <risos> que demais. Que legal. <risos> e foi muito conveniente, porque cumpriu a cota da gente falar de doce, no né, de
2: Aí. Eu fui várias vezes pro Rio de Janeiro, várias. E eu nunca fui no Cristo. Mas foi uma escolha, assim. Exatamente porque eu... todo mundo diz que ir pro Cristo é um grande perrengue o Rio de Janeiro é uma das cidades realmente, sinceramente, que eu acho mais lindas, assim, do Brasil. Eu acho. É muito legal.
1: E você pode ver o Cristo em qualquer lugar. Aliás, o lugar que você pior vê é no pé dele.
2: Você quer uma, uma boa vista? Sobe a trilha
0: da, da Pedra Bonita. Pedra Bonita, né? A gente não sobe trilha nesse programa, Mari. Ninguém, ninguém faz trilha, ninguém se move aqui, Mari.
1: E o correto é falar trilha.
0: Esse programa, assim como não inviabiliza, é anti-trilha. <risos> a gente podia fazer um, um especial só de histórias de trilha, e aí a gente chama a Deia pra participar. O que você acha, Rafael?
1: Excelente. Eu
0: Excelente. sou fã da Deia. Sem contar que ela mora aqui do, do meu lado, né? Ela mora em Santo André, eu moro aqui em São Bernardo. Deia, beijo. Tá combinado. Então mandem histórias de trilha pra gente, e quando a gente tiver um número suficiente, a gente grava. E a gente traz a Deia e traz a Mari também.
3: Yeah, yeah, yeah. E a Kate também, se a Kate quiser. Eu não sei se eu tenho competência pra comentar sobre trilha, sabe? E o Rafael também, se ele quiser.
1: E a Júlia também, se a gente achar ela.
3: Se a gente achar. Ela pode ter se perdido na trilha, inclusive. <risos> Até porque, se você pensar bem, uma trilha que não é uma
0: roubada, ela, no fim, é uma trilha mal sucedida. Porque você quer entrar na roubada quando você fazer trilha. Né? É pra isso.
3: É, você quer se sentir o Bear Grylls, né? Você tem que sobreviver, não apenas viver. Exato. É...
2: Eu fiz a trilha. Foi incrível. A vista é uma das vistas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E olha que, tipo, já viajei o país inteiro, assim. Mas é uma vista incrível. Porém...
1: Contudo, todavia...
2: Contudo, todavia, eu fui picada... Eu estava de calça, tá? Por borrachudos.
1: Nossa!
2: Na perna. E eu sou extremamente alérgica a borrachudos. E aí que, assim, a minha perna... Tipo, uma picada de borrachudo fica do tamanho de uma bola de futebol americano. E eu tinha várias. E eu fiquei com febre... Depois, o resto do dia, tipo, tremendo. Foi bem ruim.
1: Bom, mas teve uma vantagem. Você lembrou dessa trilha todos os dias durante um ano.
2: Sim, exatamente. Porque
1: continuava coçando.
2: Coçando e doendo, né? Porque o bagulho inflamou. Enfim, foi horrível. Porém, a vista foi incrível. Eu tenho fotos.
3: Não é possível. A lição que fica é não mexer com a natureza. Não faça isso.
0: A natureza tá aí pra te matar. Sim. <risos> Depois de me dar satisfeita e resolver ir embora, me dirigi até o elevador que peguei pra subir. Na subida, eu fui sozinha, mas na volta, quando eu me aproximei da porta, eu notei uma movimentação meio estranha e o elevador se encheu rapidamente. Ouvi um dos porteiros dizendo, ele tá vindo, tira a foto com ele que eu vou tirar também. Cristo, será? será que...
1: <risos> Jesus, né? Será que ele fechou os braços e entrou no elevador?
0: Ele, em pessoa foi visitar a estátua dele. Não, faz sentido, se Jesus voltar, ele olhar e falar, vou voltar aqui, né, que tem uma estatua na minha. Um monte de gente entrou junto comigo, inclusive um senhor vestido todo de branco, incluindo sapatos. E, portanto, vários acessórios dourados. Ficamos todos bem apertados lá dentro, bons tempos pré-covid, e o senhor começou a fazer piadas sobre estar muito cheio, que não conseguíamos nos mexer, e etc. Até que alguém comentou quem ele deveria ser. Eu olhei para o senhor, o observei por alguns segundos, e aquilo fazia sentido. Parecia o mesmo. Então perguntei, gritando... Eres Kiko?
3: <risos> Eres, Eres Kiko? Kiko? Gente, por favor, se você encontrar um fã do Jujuba Cash no carnaval, é assim que você vai dizer oi pra ele, hein? Eres Kiko? Eres Kiko. É a pessoa, se.
2: Si. Neu, fechou, é isso. Agora esse vai ser o nosso cumprimento oficial. Eres Kiko?
0: Sim. Ele respondeu que não, que era apenas alguém muito parecido e que o confundiam um o tempo todo. Mas sim, era Carlos Villagran. O Kiko dos Chaves, ali pegando o mesmo elevador que eu, no Cristo Redentor.
1: Era o Kiko Redentor.
0: Ele falando espanhol, acho, né? Como é que é? Não, não, não sou eu. E ele finalmente se
2: misturou
3: com a gentalha. Ele se misturou. Oh, tanto que avisaram.
0: <risos> Naquele momento, eu entendi que tudo que eu havia feito de errado pra chegar lá acabou valendo a pena. Pois eu jamais teria percebido que ele estava lá se não fosse por esse momento. E foi realmente uma grande sorte ter acontecido tudo assim. Afinal, quem no Brasil não ama o Kiko?
1: Ele fez valer a pena toda a odisseia que ela passou. De encontrar o ator que faz o Kiko e poder falar, Eres Kiko.
0: esse Kiko? Você foi procurar o Cristo achou o Kiko. foi dois pelo preço de um. Obviamente, tentei tirar foto com ele. Mas não foi possível porque o homem estava ali a passeio, como um turista qualquer. E ele mesmo disse de maneira amigável que se fosse parar pra fotos... Não conseguiria fazer as suas coisas, porém acabou parando para dar atenção a algumas crianças. Mas foi muito simpático com as outras pessoas que falaram com ele, mesmo assim. É, o verdadeiro Kiko não é simpático, né? Ele é muito mimado. Sim, ele é mimado. Com sentido. É assim que a dona Florinda chama ele. <risos> foi algo totalmente inusitado e o que eu jamais esperava acontecer e tornou esse passeio o mais incrível de todos. Consegui apenas tirar uma foto dele conversando com uma das crianças. Depois fui embora, finalizando assim, esse sábado tão inesperado. E a volta foi mais tranquila que a ida. Queria finalizar dizendo que o Jujuba Cash é meu podcast preferido e sempre salva minhas noites de domingo. Aê. De domingo?
3: Ok. Gente, é porque se tem uma noite que precisa ser salva, é a de domingo.
1: Caramba, que bela frase.
3: Mas e o domingo maior? Eu não sei o que responder se esse é o teu argumento, Jazzy. <risos> <risos> e o Faustão? Nem
0: tem mais, né, inclusive? Nossa, gente, que vazio, que triste. Pois é. Mas outra coisa que não tem mais é o carnaval, porque ele acabou. Acabou com essa história. Ah, acabou o especial de carnaval. Mas a temporada tá só começando. A gente tem muito mais. Semana que vem tem mais. É isso.
1: Peraí, e a regra de que a gente tem que terminar falando o que a gente começou?
0: A gente terminou a gente começou falando de carnaval.
1: <risos> ah, claro, claro. É isso?
0: É isso. Mais algum recado? Acabou? É isso. Tchau. A gente se vê semana que vem. Tchau, pessoal. Falou, gente. Um ovo na cabeça aí de todo mundo.
2: é